0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Zwei Helden, Viele Welten, Der eine Ring. ist ein Fantasy-Rollenspiel, das auf den beiden außergewöhnlichen Romanen des Bestseller-Autors und angesehenen Akademikers J.R.R. Tolkien basiert. Der Hobbit und der Herr der Ringe. So lautet der erste Satz dieses Rollenspielbuchs. Mein Name ist Sandra. Ich
1: bin Jens. Von diesem Tolkien habe ich schon mal gehört.
0: Ja, ich glaube auch. Der, der ist relativ bekannt in bestimmten Kreisen.
1: Mhm. So kann man das sagen. Das ist nicht falsch. <lacht>
0: Ja, also Juhu, wir sind endlich bei der eine Ring angelangt.
1: Ja, juhu, wir sind endlich bei der eine Ring
0: angelangt. Wenn schon keiner mit mir spielt, so richtig. Wenigstens hier kann ich ein bisschen träumen. Ja. Ähm Was ist denn
1: so toll an der eine Ring, dass du da so viel träumst vor?
0: das jetzt schon am Anfang machen? Weiß ich nicht. Ja, also ich denke, wir müssen für unsere Hörer nicht weiter darauf eingehen, wer Tolkien ist und was er erschaffen hat. Ja, was ist das Besondere an dem Rollenspiel? Also es gibt auch einiges zu kritisieren, aber ich denke mal, das machen wir eher hinterher. Also ich finde, es fängt einfach die Atmosphäre sehr, sehr gut ein. Es macht einige Mechaniken, die relativ untypisch sind für ein Rollenspiel. Also was über das hinausgeht, was man üblicherweise, wie man üblicherweise so eine Spielrunde macht. Mhm, mh, mh. Also es gibt diese Unterteilung in Abenteuerphase und Gemeinschaftsphase. In der Gemeinschaftsphase ja, das ist sozusagen dies im Winter irgendwo in einer sicheren Zuflucht ich, es sich Genau. Okay. Und da gibt es dann auch noch einige Spielmechaniken, was man da machen kann. Und auch in der Abenteuerphase ist noch ein bisschen was anders. Und zwar ist das Reisen ein ganz eigener Spielmechanismus. Also es gibt eine... Also am Anfang, das Hauptrollenspiel spielt jetzt erstmal in der Zeit vom Hobbit mhm. oder nach dem Hobbit. Also da ist die, die Schlacht der Fünf Heere, ist ungefähr zehn Jahre vorbei. Mhm. Wir haben die drei Filme überstanden. Genau. Und es spielt also hauptsächlich dann auch im Düsterwald und drumherum. Später die, die Reihe der Rollenspielbücher geht jetzt dann langsam in den Herrn der Ringe über, weil es weil ja eben auch Zeit vergeht. Mhm. Wo ist der Düsterwald? Der, ja, genau da, wo der Hobbit spielt. Also die reisen durch den Düsterwald. Der Düsterwald ist westlich von Tal. Was ist das, das mit den Spinnen? Ja, Aha. und Beorn und so und die Waldmenschen Wald. und Dol Guldur. Ne, Beorn wohnt neben dem Wald. Ach. Und ja, also es gibt hier eine sehr detaillierte Karte dieses Gebiets, auch mit wo es wie verderbt ist, weil Verderbnis spielt hier auch eine ganz starke Rolle und wie, wie gefährlich Wildnis und so ist. Und danach richtet sich, wie schwierig es ist, durch diese Gebiete zu reisen mhm. und daraus entwickelt sich dann auch, wie viele Würfe auf Reisen man machen muss für ein bestimmtes Gebiet. Und wenn das scheitert, dann entscheidet der Spieler da entweder aus Zufall oder wie es gerade passt, was für eine Art Bedrohung da dann jetzt gerade gekommen ist. Und vorher hat die Gruppe bestimmte Rollen vergeben, Nämlich Führer und Kundschafter und Jäger und Speer. Und derjenige, auf den das dann zutrifft, also das Essen ist verdorben, dann ist der Jäger dran mhm. und muss würfeln. Und wenn der Wurf schief geht, kommt es zu einer Gefahrenepisode. Sind das auch Klassen? Also, das ist tatsächlich eine Rolle, die, die die Gruppe selber vergibt, völlig unabhängig davon, wie die... Also natürlich achtet man da drauf, wie die Werte sind. Der, der am besten jagen kann, wird dann natürlich der Jäger sein. Aber er ist so. dann nicht die Klasse Jäger. Nee, die Klasse Jäger mhm. gibt es auch nicht. Also das sehen wir ja gleich, okay. wie das so mit den Charakteren ist. Also das ist eben das, was sich von üblichen Rollenspielen so ein bisschen abhebt. dass dieses Reisen sehr ja, formell im gewissen Sinne abgehandelt wird. Aber ich finde persönlich das alles sehr, sehr stimmig. Ob es wirklich gut spielbar ist, kann ich nicht beurteilen. Also unser Versuch, den wir hatten, stieß ja nicht auf allzu viel Liebe. Was auch, ja, irgendwie greifen wir jetzt doch schon vor. Wir haben das sonst immer alles am Ende gemacht. Weil das Regelwerk auch sehr zu wünschen übrig lässt. Also schon im Englischen, da ist ja die Aufteilung in Spielleiterbuch und Spielerbuch und da sind ganz viele Regelblöcke einfach völlig auseinandergerissen. Mhm. Die sind im Spielerteil, aber dann auch im Spielleiterteil und in dem einen Teil ist, steckt das eine drin und in dem anderen das andere und einiges ist in beiden drin und... und äh man kann dann so leicht was übersehen und im Deutschen kommt noch dazu, dass leider die Qualitätssicherung ein bisschen versagt hat und bestimmte Begriffe auf verschiedene Arten übersetzt worden sind. Also wirklich einfach auch Fehler drin sind, die es mhm. dann noch schwieriger machen. Aber das alles hält mich persönlich nicht davon ab, es trotzdem
1: total subit zu finden. Du also sagen, trotz all dieser Fehler und Unzulänglichkeiten steckt da ein ganz tolles Rollenspiel drin. Irgendwo verborgen.
0: <lacht> wie gesagt, wie gut es wirklich in der Praxis ist, kann ich eben nicht beurteilen. Weil wir es ja nie dauerhaft gespielt haben Aber ich finde, es steckt ganz, ganz viel Tolkien irgendwie drin Im Guten wie im Schlechten, oder? Für mich nur im Guten okay.
1: so. aber, aber es passt ja, wenn ein Rollenspiel Zu der einen Ring sozusagen unspielbar ist <lacht> Weil ja die Herr der Ringe Bücher auch
0: unle... <lacht> Sagen wir etwas ich, schwer zugänglich Manchmal ich, ich lese nicht. Ja. Gut, also dann kommen wir doch jetzt mal Zur Charaktererschaffung ja Erstmal müssen wir wieder entscheiden, wer den Gesetzeshüter und wer den Heiler spielt Ich würfel mal, mhm. bei gerade bin ich der Heiler Ich bin der Gesetzeshüter Dann spielst du jetzt einen Waldläufer oder was? Nö nee? Okay. Nee. Also merken wir uns, ich Hüter, du Arzt mhm. Bei ungerade bin ich Frau ich bin ein männlicher Gesetzeshüter und du bist ein weiblicher Heiler. Oh, wie klassisch. Mhm. Ähm, so, und der erste Schritt der Charaktererschaffung ist eine Kultur auszuwählen. Wo mache ich? Ich hole mal meinen Beutel. <lacht> Im Grundbuch gibt es derer 6 in späteren Publikationen kommen mehr dazu. Es gibt den Badinger, also jemanden, der jetzt in Tal wohnt, wo Menschen wieder in Tal wohnen können. Es gibt die Beorninger, es gibt die Zwerge vom einsamen Berg, es gibt die Elben des Düsterwalds, also Franduil und Legolas und so. Mhm. Es gibt die Hobbits des Auenlandes, die konnte man wohl einfach nicht weglassen, weil an sich sind die natürlich nicht wirklich so am Düsterwald. Und es gibt die Waldmenschen, die wiederum mitten im Wald wohnen, mhm. im düsterwald Und ja, davon suchen wir uns jetzt jeder etwas aus. Ja. Also für den Heiler, muss ich dir so sagen, passt einfach so richtig dolle Faust aufs die Auge. Die Nein.
1: Eine weibliche Hobbit-Heilerin. Nein. Warum nicht?
0: Weil die Waldmenschen einfach wie geschaffen für Heiler sind. Ah, ich also jetzt
1: bin jetzt fest davon ausgegangen, dass ich
0: eine Elbe spielen muss.
1: Nee. Okay.
0: Also kannst du dir einschrei einschreiben kannst dich einschreiben als Waldmensch im ersten Semester bei Kultur. Ja, wieso sind die Waldmenschen denn Ja, das wirst okay. du merken.
1: Aber, aber die Elben sind doch auch immer irgendwie so mit Rolala-Time.
0: Ja, gut, aber die Waldmenschen sind viel besser. Und außerdem sagen wir ja immer, wir versuchen einen Menschen und eine besonders typische Rasse, Kultur, wie auch immer, ...des Systems und natürlich sind Elben durchaus typisch, aber das ganz Besondere, was es sonst eigentlich selten ergibt, sind natürlich die Hobbits, wie du schon sagtest. Mhm. Und die passen zwar jetzt als Gesetzeshüter auch nicht wie die Faust aufs Auge, aber da, ja, wie gesagt, das ist nun mal einfach das typische Volk, das es so in der Form nur bei Tolkien gibt. Und deshalb... Habe ich als Kultur dann Hobbit des Auenlandes. So, dann gehe ich jetzt mal zu den Hobbits im Buch, weil die vor den Waldmenschen kommen. So, unsere Kultur versorgt uns mit so einigen Dingen. Zum Beispiel einem Lebensstandard. Als Hobbit bin ich wohlhabend. Außerdem meine kulturelle Gabe jede Kultur hat eine Gabe. Ich habe Hobbit-Verstand. Hobbits kennen ihren Platz in der Welt und haben einen tief in ihrem Innersten verankerten Sinn für Verhältnismäßigkeiten. Wenn ich eine Weisheitsprobe ablegen muss, das muss man zum Beispiel auch machen, wenn man sich gegen Verderben wehren möchte, mhm. dann kann man den Heldenwürfel, das ist ein Zwölfseitiger, da können wir gleich dann auch zu, kann man den zweimal würfeln und das bessere Ergebnis wählen.
1: Du wissen mit du bist
0: konservativ. So, ähm, es gibt in diesem System... Habe ich auch irgendwas? Ja, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal die Hobbits. Ah, das ah, ist so, jetzt habe ich hier das lange Hobbit-Kapitel. Und man hat Fertigkeiten. Und jede Kultur hat auch erstmal für die Fertigkeiten Startwerte. Mhm. Und also man würfelt immer mit einem zwölfseitigen. Den würfelt man immer, diesen Heldenwürfel. Und bei Fertigkeiten hat man am Anfang so Werte zwischen 0 und 3. Eventuell kann man noch einen auf 4 steigern. Und so viele sechsseitige würfelt man dann dazu und zählt sie tatsächlich alle zusammen. Mhm. So, das so. Ich trage hier jetzt mal kurz meine Fertigkeiten. Ich als Hobbit habe Überreden auf zwei. Ich habe Reisen auf eins. Mhm. Da malt man hier so lustige kleine Kästchen aus. Ich habe Heimlichkeit auf drei. Und Heimlichkeit ist außerdem für meine Kultur eine bevorzugte Fertigkeit. Fertigkeiten kann man, also wenn man möchte, kann man zu einem Würfelwurf das dazugehörige Attribut dazu addieren, mhm. dafür muss man aber einen Hoffnungspunkt ausgeben, Hoffnung zeigt eben auch, wie, wie gut man noch so drauf ist, wenn man ganz viel Schlimmes gesehen hat. Dann sinkt die Hoffnung und man verfällt mehr und mehr dem Schatten. Und ja, also man kann immer ein Attribut einsetzen. Bei einer bevorzugten Fertigkeit kann man aber wiederum den bevorzugten Attributwert, der um mehrere Punkte höher ist als der normale Attributswert, dazu zählen zum Ergebnis des Würfelwurfs. Das kann durchaus mal so viel wie 9 sein. Und Schwierigkeit, so die Standardschwierigkeit ist 12, wenn man dann also irgendwo zu einem Neun dazu zählt, ist das schon ganz ordentlich. So, außerdem habe ich Wahrnehmung 2, Empathie 1, Suchen 2, Musizieren 2. Musizieren kann ja eigentlich jeder bei Tolkien. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt. Es rennt auch fast jeder mit einem Musikinstrument rum. Mhm. Ich habe auch Auftreten 3. Auftreten ist aber eher sowas wie... Ja, ansehen würde es auch. Also es geht nicht um Tralala jonglieren oder so. Singen ist ja eher musizieren, sondern wie ja, kann ich mich so darstellen. Äh, Rätseln, auch zwei, auch eine sehr wichtige Fähigkeit in Mittelerde. Ja, das sind meine Grundfähigkeiten.
1: Vielleicht mal ganz kurz, mhm. äh, wenn du das gemacht hast, habe ich dann nochmal durchgezählt. Also ähm, es gibt ja drei Attribute. Mhm. Körper, Seele, Verstand mhm. und jedem Attribut sind dann wiederum sechs Fertigkeiten ja. zugeordnet. Mhm. Ist das
0: mal klar wird, wie viel Fertigkeiten es denn so mhm. gibt. Also ist noch überschaubare Anzahl von Fertigkeiten. Ja, und es sind ähm, also jeweils eine Fertigkeit aus jedem Attributsbereich. Also eine Fertigkeit von Körper, eine von Seele, eine von Verstand gehört dann auch zu einer sogenannten Fertigkeitsgruppe. Also es gibt die Fertigkeitsgruppe Ausstrahlung, dazu gehört dann zum Beispiel die Fertigkeit Beeindrucken, die auf Körper beim Attribut geht. Es gibt Anführen, das geht auf Seele und es gibt Überreden, das geht auf Verstand. Aha. Und das sind eben die drei Fertigkeiten, die alle auf Ausstrahlung liegen. Es gibt dann noch Bewegung, Aufmerksamkeit, Überleben, Gesellschaft und Beruf. Das nur so am Rande. So, dann kann ich mir einen von zwei Waffenfertigkeitssets aussuchen. Ich kann entweder besser mit Kurzschwert und ein bisschen mit Bogen oder besser mit Bogen und ein bisschen auf Kurzschwert. So als Gesetzeshüter finde ich ja, dass man eher so im Nahkampf mit Schild und so. Deshalb gebe ich mir Kurzschwert auf zwei, Bogen auf 1. Und Dolch hat einfach jede Kultur auf 1. So, und dann kann ich mir noch eine. Also bei Spezialisierung kann ich mir noch zwei Merkmale aus einer Liste aussuchen. Also jede Kultur hat da auch wieder eine eingeschränkte Auswahl. Ich könnte als Merkmal haben, Gärtner, Geschichten erzählen, kochen, Kräuterkunde, rauchen und Tunnelkunde.
1: Ach, rauchen ist bestimmt sehr praktisch.
0: Ja, also diese Merkmale, damit kann man verschiedene Dinge tun, also das sind dass Merkmale, die unter der Unterkategorie Spezialisierung sind, es gibt auch noch Charaktermerkmale, die kommen gleich, all diese Merkmale, entweder, wenn man etwas tun will, wo ein Merkmal passt, kann man dafür sorgen, dass man den Wurf automatisch schafft. Also Rauchen kann zum Beispiel erzählerisch helfen, wenn du versuchst, etwas runterzukommen und dich zu entspannen. So dass du, ne?
1: Ja, ich verstehe das schon, mhm. ich kenne das. <lacht> ja, ja.
0: Außerdem... Kann man unter Umständen in einer Situation, wo der Spielleiter äh, sagt, das und das könnt ihr nicht tun, wenn man aber das passende Merkmal hat, kann man es vielleicht doch. Also als Beispiel war da äh, nach einer Schlacht, wird so geguckt, wer lebt noch und einer der Orks, vermeintlich tot, springt auf und rennt weg und der Spielleiter sagt, den könnt ihr nicht aufhalten. Und dann ist da aber ein Spielercharakter mit dem Merkmal wachsam. Und der sagt, aber das sehe ich doch rechtzeitig. Und dann sagt der Spieler, da hast du recht. So, und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, wenn du einen Wurf schaffst und das entspricht einem deiner Merkmale sehr gut. Mhm. Wenn du also mutig bist und was besonders Mutiges gemacht hast, dann kannst du dafür einen Abenteuerpunkt Einfordern. Also es gibt hier die Unterteilung in Erfahrungspunkte und Abenteuerpunkte. Und verschiedene Dinge werden mit den verschiedenen Punkten gesteigert. Also Abenteuer. Habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Ähm, also eins von den beiden, ich glaube, es sind die Abenteuerpunkte, steigern zum Beispiel Fertigkeiten. Für meinen Gesetzeshüter passt da jetzt nichts so absolut, wo man Ach, so sofort. Kann. Ja, habe ich ja nicht. Ach so. Ich habe ja gerade vorgelesen, ich nehme mal Tunnelkunde. Ja. Immer mal gucken, wo sich da die Orks so rumtreiben. Ja, oder wenn du mal einen Bankraub aufklären musst. Mmh, genau. Und nehme ich jetzt Rauchen oder Geschichten erzählen? Rauchen. Ja, na gut. Das passt einfach zum Kopf zu. furchtbar gut. So, dann wählt man einen Hintergrund. Also im Prinzip kann man sich, also als wenn man einen der Hintergrund ist, sind sechs im zu jeder Kultur da. Die kann man theoretisch auswürfeln mit einem Sechsseitigen. Man kann sich was auswählen. Man kann sich so ein Ding auch komplett selbst basteln, wenn man mhm. möchte. Also das ist so ein, ein Paket, sage ich mal. Bei den Hobbits kann ich als Hintergrund haben, rastloser Bauer. Ich kann haben zu viele Wege vor dir. Also da gibt es dann immer noch einen Beschreibungstext. Mhm. Es gibt ein guter Zuhörer. Es gibt gewitzter Gentleman. Es gibt Bockländer und es gibt Tuckblut. Fool of a Tuck. Das passt jetzt vielleicht nicht so. Was, glaube ich, ganz gut bei mir passt, wäre Bockländer. Mhm. Deine Eltern gehören zu den Bockländern. Du wurdest somit, wie man sagt, auf der falschen Seite des Brandywine-Flusses groß. Wenn auch nur die Hälfte der Geschichten stimmen, haben Mitglieder deiner Familie schon immer seltsame Charakterzüge und einen ungewöhnlich kämpferischen Geist gezeigt. Etwas von diesem Erbe scheint auf dich übergegangen zu sein. Ja, also eine Bockländerin ist eine nicht allzu entfernte Vorfahrin, zum Beispiel von Frodo und Bilbo. Ich glaube, Bilbos Großmutter oder Mutter sogar, bin ich mir nicht sicher. Also deshalb kein Wunder, dass die beiden auch irgendwie so ein bisschen anders und komisch sind. Ich Das beschert mir als Attributskombi, dass ich Körper 4 habe. Mhm. Seele 6 mhm. und Verstand 4. Mhm. Die Summe dieser drei ist immer gleich bei jedem Hintergrund. Ist halt nur unterschiedlich verteilt. Ich bekomme dadurch nochmal eine bevorzugte Fe Fertigkeit. Mhm. Und zwar beeindrucken. Und dann kann ich mir ja noch bei der erwähnten Charaktermerkmale wählen. Da habe ich die Auswahl zwischen ehrlich, fröhlich, hellhörig, höflich, leichtfüßig, stolz, tatskräftig und waghalsig. Also, so ein Gesetzeshüter sollte irgendwie ehrlich sein. Ach, <lacht> hilft. Äh, mein hellhörig schadet natürlich auch nicht, aber ich glaube, ich nehme noch tatkräftig. So, das erstmal dazu. Dann kommen wir zu den Waldmenschen. Das bin ich. Ja. So, der Lebensstandard, ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, die hier etwas unterschiedlich ist. Hier in der Tabelle steht Selbstversorger. <lacht> also nicht so furchtbar hoch der Lebensstandard. Irgendwo weiter hinten heißt es, glaube ich, nochmal wieder anders. Ja, nee, du hast doch Selbstversorger. Ja. Mhm. Deine kulturelle Gabe ist waldgewandt. Generell ist das so, mit DT bitte, dass man ähm, als Abwehr wehrt, seinen Verstand einsetzt, Also zu den genauen Regeln kommen wir ja noch. Mm -hmm. Und wenn du im Wald kämpfst, kannst du deinen bevorzugten Verstandwert dafür benutzen. Weil du im Wald einfach voll drauf hast, da jede Deckung und jede Eigenschaft und so alles zu nutzen.
1: Und das ist jetzt schon mehrmals erwähnt worden, diese bevorzugte mm -hmm. Attribut. Da hast du ja jetzt auch noch nichts gemacht. Nee, nee kommt das, das kommt noch.
0: Okay. Also das wählt man sich nachher. Ein, eins der Attribute ist bevorzugt ein höher, ah. eins zwei höher, eins drei höher als der bisherige Wert. Ah. Da wartet Ach man so
1: kommst du dann auf die neun.
0: Ja, genau. Ah, ja. Wenn hm. ich jetzt Seele nehmen würde, könnte ich auf neun kommen. Okay. Aber da wartet man idealerweise ab, bis man seine bevorzugten Fertigkeiten kennt. Weil dann nimmt man ja am besten da den Wert ganz hoch, wo man vielleicht mehrere bevorzugte Fertigkeiten hat. Fäß dir. Ne? So, deine Startwerte in den Fertigkeiten... Warum sprichst du jetzt plötzlich an Ich Weiß ich nicht. Also in Anführen hast du eine 1, geht jetzt von links nach rechts und oben nach unten. Du hast Athletik 2 und Heimlichkeit 2, Wahrnehmung 2, Erkunden 3. Und jetzt kommt schon mal einmal, warum bei dir, warum du so der Heiler bist. Heilen ist deine bevorzugte Fertigkeit und du hast sie auch noch auf 3. Bevorzugt Heilig ich auf 3. Mhm. Jagen 2. Ja. Musizieren 1. Natürlich. Rätseln 1. Handwerk 1. Ja. Kriegskunst 1. Ja. Und die Zusatzzahl. So. So. Waffenfertigkeiten, mhm. du kannst wählen, das ist jetzt, also bei mir, ach ja, das habe ich, mein Kurzschwert ist auch bevorzugt, das war jetzt bei Hobbits etwas anders als bei den anderen, bei dir ist es so wie bei den meisten anderen, bei den Waffen mhm. gibt es einmal Waffengruppen, also zum Beispiel die Gruppe Bögen, mhm. wo ein normaler Bogen, aber auch ein Langbogen und ich glaube auch ein Kurzbogen drin ist mhm. und dann gibt es eben, wie gesagt, Kurzbogen und Bogen und Langbogen. Ja, ja, alles was ich biete. Ja. Und du kannst entweder als Waffenpaket wählen, du hast Langaxt bevorzugt und auf zwei mhm. und Speer nicht bevorzugt und auf eins mhm. oder du nimmst das andere, da hättest du Bögen, also die ganze Gruppe mhm. auf zwei, kannst mhm. also alle drei Waffen mhm. in mhm. der Bogenkategorie, dafür ist es aber nicht bevorzugt. Mhm. Und dann hättest du Langachs auf 1. Mhm. Und also du kannst später da sozusagen eine bestimmte Bogenart rausziehen und bevorzugt machen. Mhm. Was du aber nicht kannst, ist nachträglich so eine Gruppe lernen komplett. Das mhm. kann man wirklich nur bei der Charaktererschaffung. Verstehe. Mhm. Also, ja, aber das
1: ist mir zu klischee ich wenn die mhm. Frau jetzt auch noch mit dem Bogen ja, ja. Also deswegen mache ich das mit der Langachs.
0: Mhm. Ist aus Gründen auch schlauer. Mhm. <lacht> also Langachs Lang mhm. kannst du dann auch unterstreichen. Was ist eigentlich eine Langachs? Eine Axt mit einem langen Stiel, so auf zwei. Das ist mir so eine helle Bade? Ja, geht so. Ja, oder als Speerlänge, ne also mhm. so, ja, also helle Bade. Ja. Äh, Speer hast du auf eins auch noch. Kann man auch werfen natürlich. Und dann hast du noch Dolche auf eins.
1: <lacht> also heißt das ja, die Bürgschaft von Schiller würde in dieser in Mittelerde gar nicht funktionieren, wenn alle durch. <lacht> Was willst du mit dem Dolche? Sprich, Wieso? Du hast auch einen. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> ja. So, wähle zwei der folgenden Merkmale. Jetzt wirst du auch wieder sehen, warum du voll der Heiler bist. Nämlich erstes Merkmal: Adalasser. Das kannst du direkt aufschreiben. Nö, was sind das noch? Anduin-Kunde, mhm. Düsterwald-Kunde, mhm. Fischen, mhm. Kräuterkunde kannst du auch gleich aufschreiben. Mhm. Und Tierkunde. Okay, ich nehme Angeln
1: und Tierkunde. Mhm. Also Spezialisierung war das jetzt? Ja. Okay, Adalass.
0: Mhm. Adalasser. Oh, Adalasser. Mhm. Und das mit, mit S-Z? Oder? Nein, mit Doppel-S. An, wie Anlasser. Mhm. Und was war das dann? Kräuterkunde. Kräuterkunde. Ist schon mal ganz klar, das kann beim Heilen helfen.
1: Ah, beim Ananas mhm. gibt es ja geteilt ja. in der wissenschaftlichen Literatur.
0: Ja, Tolkien hat da bestimmt eine Abhandlung drüber geschrieben. Ja. So, Hintergründe. Mhm. Der erste Hintergrund, du wirst jetzt bestimmt lachen, heißt der Hund. Dann hättest du so einen super tollen, leicht magischen Hund an deiner Seite leicht magischen Hund. Ja, leicht magisch, aber das ist ja auch so ein Thema bei Tolkien. Also mit Bären und Lucien, da war ja schon so... Ja, der war, meine ich sogar, oder stammte zumindest ab von einem... Wer sind Bären und Lucien?
1: Okay. <lacht> So. Kommt die im Film vor? N
0: N naja, ähm, <lacht> äh, singt darüber, weil das war ja auch schon so eine Kombi aus Elbenmaid, also die schönste Elbin sowieso überhaupt jemals. Ja. Äh, und ein menschlicher ja. Mann, ne, die dann... E ja, okay, verstehen. ich... Und das gut, sind ja aber auch Vorfahren von... Aber ich weiß immer noch nicht, was das mit einem Hund zu tun hat. Ja, in der Geschichte der beiden ja. spielt eben ein besonderer Hund, der, der sehr viel mehr ist als ein Hund, der eine große Der Runde. magische gelbe Hund, ja, der ja. flüstert. Mhm. Ähm, ja, also der Hintergrund, der ist prinzipiell sehr nett, aber passt jetzt nicht so zum Heil. Ja. So,
1: Wo schreibe ich den Hintergrund hin?
0: Ja, ist eine gute Frage, eigentlich gar nicht so wirklich. Du nimmst einfach dann, schreibst alles das auf, was jetzt... so oder, oder auf Seite der zweiten Seite der Hintergrund. Wo Hintergrund steht. Mhm. So, was war bei mir jetzt? Ich war im Bockländer. So, ähm, zweiter möglicher Hintergrund, schon sehr viel interessanter, Schüler des Zauberers. Welcher? Ähm, ja, Radagast. Äh, Natürlich war Gandalf ja hier eigentlich eine relativ geringe Rolle spielt. Das
1: ist äh, Sylvester McCoy, ne? Ja. Ja, okay.
0: <lacht> Außerdem Hintergrund Feenblut. Okay. In der Nähe oder da, wo die Waldmenschen siedeln, gibt es einen See, und in diesem See ähm, leben drei Ah nee, das ist eigentlich nee, stimmt gar nicht. Also ja, da leben drei Flussjungfrauen, das hat aber eigentlich gar nichts mit dem Hintergrund zu tun, das ist ein alternativer Hintergrund, der später mal vorgestellt wird. Ja. Feenblut, äh, da hast du das Gerücht, dass deine Mutter oder die Mutter deiner Mutter oder so vielleicht eine Elbe gewesen sein mag. Ich auch. Papa! Sehr... Papa. Mhm. So. Außerdem Lehrling der Bergleute, weil es gibt auch ein paar Waldmenschen, die eigentlich eher Bergmenschen sind. Mhm. Sucher mhm. und Ratgeber in der Kriegskunst. Ja. Ähm, ja, also hier passt eigentlich auch wie die Faust auf Auge Schüler des Zauberers. Mhm. Weil ja Radagast auch viel mit Kräutern und Heilungen und so. Deine Attribute sind wie folgt. Körper 3, sind wir beide nicht so der Hammer. Seele 5, Verstand 6. Eine weitere bevorzugte Fertigkeit für dich ist musizieren. Ist mhm. Und als Charaktermerkmale hast du zur Auswahl direkt, geduldig, gerecht, geschwind, groß, kühn, raffiniert, stolz. Also raffiniert ist nicht so negativ gemeint, wie es klingt, sondern einfach, du weißt, dein, deine Intelligenz geschickt anzusetzen.
1: Raffiniert. Mm -hmm. Ja, ich meine,
0: geduldig ist für einen Heiler prinzipiell nicht verkehrt.
1: Und das waren jetzt die Dinger, wenn ich was Geduldiges tue, dann ja. kriege ich Abenteuer.
0: <lacht> mm -hmm. Oder wenn eine, eine Tätigkeit Geduld erfordert, oh. kannst du sagen, schaffe ich automatisch. Ja, mm -hmm. okay. Direkt, geduldig, gerecht, geschwind, groß, kühn, raffiniert, stolz. Ich glaube, ich mache geduldig geschwind. Mhm. Ja, geschwind ist im Wald auch nie verkehrt. So. Ähm, dann wählen wir jetzt als nächstes unsere Berufung. Wann machen wir eigentlich die Werte der Waffen? Später. Okay. Wie gesagt, wählen wir jetzt unsere Berufung. Davon gibt es im Grundbuch 5. Okay. Und zwar kann man sein ein Gelehrter, ein Recher ein Schatzsucher, ein Wanderer und ein Hüter. Bei mir müssen wir gar nicht überlegen, ich bin ein Hüter. Das war auch, warum ich meinte, dass Hobbit da jetzt nicht perfekt passt, weil bei jeder Kultur steht bei, was so typische Berufungen sind. Und das ist für einen Hobbit kein Hüter. Mhm. Aber es ist auch nicht was, was es eigentlich mhm. gar nicht gibt. Good. Verdammt, ich bin Gelehrter und nicht Recher, Sandra. <lacht> Also für Waldläufer, äh, Waldmenschen, relativ typisch wäre Wanderer. Ja. Das wäre auch okay. Ja. Auch okay wäre aber Gelehrter. Ja, ich nehme Gelehrter. Mhm, okay. Ist jetzt auch nicht ganz typisch für Waldmenschen, aber ich meine, wenn man schon Schüler von Radagas ist, dann so. Mhm. Durch seine Berufung bekommt man dann wiederum Folgendes. Du hast jetzt zwei bevorzugte Fertigkeitsgruppen. Mhm. Da musst du jetzt, das musst du erstmal nicht besonders markieren, das musst du dir nur kurz merken. Das ist bei dir Aufmerksamkeit und Beruf. Und das sind jetzt die, die hier rechts stehen? Ja. Okay. Oh, also, ne, das, nein. Ja, kannst so du machen, es schadet auch nichts, aber es bedeutet jetzt nur, du kannst dir noch zwei weitere bevorzugte Fertigkeiten wählen. In diesen Gruppen? In einer der, ja, genau. Also ja. so für einen Heiler ist Empathie natürlich nie verkehrt und Wissen, gerade für einen Gelehrten, finde ich, ist Wissen natürlich... Dem Handwerk, Ding. ja. Genau. Ja, also du und kannst auch Handwerk und Wissen nehmen, dann bist du halt nicht so nee, empathisch. Nicht. Doch, du kannst zwei im Beruf nehmen. Ach so. Du ich musst dachte, nicht, ich muss nicht eins und eins, eins nee. Ach so, das doch...
1: Nee, ich bin aber nicht so ein empathischer Arzt. Mm
0: -hmm. Tut das weh? Mm -hmm. Ja, Pech gehabt. <lacht> Gut, also nimmst Mach's. du Wissen und Handwerk. Die unterstreichst du jetzt ja. erstmal. Muss du nächstes Mal ein bisschen besser aufpassen, bevor du ein Schwert mm -hmm. oh, so, ich so Jetzt stell dich mal nicht so an. <lacht> ähm, du hast dann noch ein weiteres Merkmal, also eine äh, bei Spezialisierung, glaube ich, schreibt man das hin. Das nennt sich Verse des Wissens. Bitte was? Verse des Wissens. Aha. Naja, das kannst du. Verse mit V. Ich dachte Verse vom Fuß, die Nein. Verse. Deswegen war ich so. Verse Ach in so. Musik und
1: Gedicht. Ja, okay, jetzt gibt's auch Sinn. <lacht> das
0: ist irgendwie ein Vers, eine Fußverse, und ich so, hä? Ich mein Tolkien hatte es ja durchaus auch mit Siegfried und mit ja. der Belohnungssage und so. Gut, also. Reine des Wissens.
1: <lacht> ja, jetzt stell dir mal eine Abenteuergruppe vor, mm. die einen Auftrag kriegt, mm. die Verse des Wissens so, die verstehen das falsch und laufen da Wochen, Monate lang, her.
0: Monate gucken lang sie sich alle Füßchen an durch die Gegend. Das und so, so ist auch die Legende um Aschenputtel entstanden. Bestimmt mm. ähm, und Achilles. Ja, gut. also schreibt jetzt endlich auf. Achilles Verse war, das war ein Gedicht, mm. das war ein... Gut. Ja. ja, die so, ganze, gesamte Geschichte muss ja. geschrieben werden. Mhm. So. <lacht> Verse des Wissens. Kannst du logischerweise immer einsetzen, wenn es darum geht, ob du irgendwas weißt. Und deine dunkle Schwäche, die du durch diese Berufung bekommst, ist Verlockung der Geheimnisse. Verstehe.
1: Wenn es ein mit F gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein gewachsener
0: Fußnach. Mhm. Aber die Verse hat gar keine Zehen. Die hängen am anderen Ende des Fußes. Ja, mir fehlt jetzt aber keine ja. an der okay.
1: Blase! Fußblase. Mhm.
0: Ja. So, als Hüter sind bei mir die bevorzugten Fertigkeitsgruppen Ausstrahlung und Überleben. Ja. So, ja, das ist irgendwie jetzt alles. Da bist grade. du wohl beeindruckend, oder? Ja, das habe ich ja schon. Achso. Das habe ich ja dann schon. Durch mein ja, wobei so viele. Ich finde immer eine von, von diesen drei Ausstrahlungsdinger. Nee, ich nehme Überreden, weil das habe ich schon auf zwei. Mhm. Ähm, ja, und bei Überleben, Heilen und Jagen hast du natürlich schon sehr hoch. Dann nehme ich mal noch Erkunden. Mhm. Mein Merkmal ist Schattenkunde. Nee, ist nichts weiter. Die Rächer, die können sich nämlich eine bestimmte Feindesart aussuchen. Nee, Schattenkunde ist einfach nur, ich habe voll Ahnung vom Schatten. Und meine dunkle Schwäche ist die Versuchung der Macht. Ja, das haben viele Polizisten. Mhm. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt bevorzugte Attribute. Ja. Mhm. Also 1 kannst du um 1 erhöhen, 1 um 2, 1 um 3. Also in meinem Fall, ich habe kein bevorzugtes Attribut bei Seele. Mhm. Deshalb erhöhe ich das von 6 auf 7 nur. So, und dann habe ich Überreden und Heimlichkeit bei Verstand und Beeindrucken und Erkunden bei Körper. Aber weil ich so schon deutlich mehr Punkte bei, bei den Verstandsfertigkeiten habe, mache ich mir das von 4 auf 7 und Körper von 4 auf 6. Obwohl ich habe natürlich auch Kurzschwert, äh, Nee, nee, dann mache ich es doch andersrum. Mein normales Körperattribut ist immer noch 4, aber der bevorzugte Wert ist eben 7. So. so, wie sieht denn das bei dir aus?
1: Ja, ich habe es hingekriegt in jeder Fertigkeitsgruppe.
0: Mhm, ja, das ist so, aber im Körper so tatsächlich am meisten. Ja, ne? aber da ist Musizieren dabei. Ja, gut. Aber trotzdem, weil du das noch wirklich gerade erst auf 3 hast. Und Langaxt ist da auch noch... Ah, okay. Also so ein niedriger Wert wie 3 ist natürlich besonders sinnvoll, dann vielleicht plus 3 zu machen. Weil Verstand hast du ja sowieso schon 6. Also äh, sechs. Ja, genau. Okay, dann habe ich bevorzugte Körper... Mhm. Dann nehme ich aber. Heilen ist nun natürlich ja. ein absolut ordinärer, ich äh, ordinärer, originärer.
1: Sieben. Mhm. Und dann habe ich da auch sieben. Verstand.
0: Mhm. Haben ja. wir beide sechs, sieben, sieben mhm. unterschiedlicher
1: Reihenfolge. Das ist zufällig die Vorwahl in deinem Büro. Ach
0: was. Äh, sechs, ja, sieben stimmt. Sieben. Mhm.
1: Ja, das hat was zu bedeuten. Ja.
0: So, jetzt haben wir noch äh, bisherige Erfahrungspunkte zu vergeben. Und ja. zwar jeder 10. Woher haben wir die her? Ähm, ja, weil wir vor... Am Leben waren. Weil wir schon jeder was gelernt haben. Du bist, du, ich meine, du bist im Düsterwald aufgewachsen. Also da kann man nicht, nicht erwachsen werden ohne irgendwie, ne? Und ich habe... Tagelich vor meinem Maus gesessen und Pfeife geraucht und was meinst du, man da alles lernt? Hab die Leute beobachtet, weil der Block war. Oh.
1: Leute schikaniert.
0: Ich
1: ja, kann mir schon vorstellen. Sie haben nach 22 Uhr. Heimlichkeit
0: 3 so und bevorzugt. Was meinst ja, ja. was ich alles über meine Sie Nachbarn weiß? Sie haben nach
1: 22 Uhr noch außen Außenbeleuchtung angehabt. Mhm, ja.
0: So, diese Erfahrungspunkte kann man für Waffenfertigkeiten und allgemeine Fertigkeiten nutzen, wobei Waffenfertigkeiten relativ teuer zu steigern sind. Also um eine Waffenfertigkeit von 2 auf 3 zu erhöhen, ja. müssten wir von den 10 Punkten 6 ausgeben. Das mhm. macht man also, glaube ich, nur, wenn man absolut der Oberkämpfer werden will. Ja. Das ist auch später ziemlich teuer, aber ja. Warum eigentlich? Also was ist da die...
1: Rechtfertigung für, dass Waffenfertigkeiten teurer sind, das ja, mhm. finde ich komisch. Mhm, okay. Wenn Krieger jetzt
0: wieder benachteiligt. Ja. So, ähm, bei allgemeinen Fertigkeiten, von nix auf 1 kostet 1 Punkt, von 1 mhm. auf 2 kostet 2 Punkte, auf 3, 3, auf 4, 4, auf 5, 5. Ja, das ist einfach zu merken. Mhm, so, also da ich ja beeindruckend als bevorzugte Fertigkeit habe, aber noch keinen Punkt, mache ich da definitiv schon mal 2 rein. Dann sind schon mal drei Punkte weg. In Erkunden gilt das Gleiche. Dann sind schon mal sechs Punkte weg. Und um, um bevorzugte Fertigkeiten meines das bitte hier? Nee, es ist einfach nur, es wäre dann natürlich sinnvoll, wenn es schon eine bevorzugte Fertigkeit ist, da auch einen relativ mhm. hohen Wert, weil das halt einfach so deine, also zwei reicht da jetzt völlig aus. So, warte mal, ich bin jetzt bei sechs. Ich könnte jetzt noch eine Fertigkeit von drei auf vier erhöhen. Das wäre natürlich ein bisschen Overkill. Ansonsten könnte ich was von 2 auf 3 und noch irgendwas auf 1. Also prinzipiell hatte dadurch, dass diese Reisensachen, da muss man immer auf Reisen würfeln. Also Reisen sollte man prinzipiell nicht vernachlässigen. Ja, bevor ich hier ewig grübel, haue ich sie mir auf Heimlichkeit.
1: Und du? Ähm, ich habe tatsächlich Heilen auf 4 gepackt. Mhm. Ich habe Wissen auf 2
0: gemacht. Von 1 auf 2? Von 0 auf 2. Von 0 auf 2. Also hast du 7 Punkte ja. weg. Dann habe ich Handwerk habe ich nochmal auf 2 gesetzt. 8, mhm. 9 und Reisen. Und Reisen auf 1. Ja. Prinzipiell aus Gründen ist für dich Musizieren auch nicht... Oder na, du hast noch die Wahl zwischen zwei Sachen. Dann hast du dich jetzt fast schon festgelegt. Dann berechnen wir mal kurz unsere Ausdauer und unsere Hoffnung. Ausdauer sind so quasi die Lebenspunkte. Mhm. Bei einem Waldmenschen sind die 20 plus Seele. Also 25. 25. und das schreibst du in den oberen kleinen Kringel da rein. Anfangswert. Mhm. Und deine Hoffnung ist 10 plus Seele. Also 15. Mhm. Mhm. So, bei Hobbits ist Ausdauer 16 plus Seele. Ist dann bei mir 22. Und Hoffnung ist 12 plus Seele, das ist dann 18. Also generell ist das so, ähm, Zwerge haben natürlich die höchste Ausdauer, dafür aber den niedrigsten Hoffnungswert, also von dem, was man dazu zählt. Und Hobbits haben so die höchste Hoffnung, Waldmenschen auch relativ hoch. Elben haben bei all ihren Hintergründen, äh, glaube ich, immer Seele auf 3. Also Elben haben es prinzipiell nicht so mit Seele. Mhm. aus tolkienlorischen Gründen. Dann kommen wir zur Startausrüstung. Prinzipiell kann man jede Waffe haben, mit der man umgehen kann. Also es gibt hier kein kein Geldsystem, wobei man ein bisschen vielleicht auf den Lebensstandard achten könnte. Aber prinzipiell kann jeder eine Rüstung haben. Ja, jeder kann jede Waffe haben. Es ist so, jeder, der musizieren mindestens auf eins hat, also eigentlich quasi jeder, hat ein Musikinstrument dabei. Ja sowas ist natürlich auch extrem wichtig bei ich einen Kontrabass. Ich habe Kontrabass. Klassiker sind natürlich so Flöte oder sowas. Also ja, aber ähm, Sky's the Limit. Nein, also ähm, das Problem ist, wenn deine Ausdauer wird irgendwann fallen und wenn deine Ausdauer deinen Erschöpfungswert erreicht, Der da ist. kommen wir jetzt geradezu, okay. dann bist du erschöpft mhm. und auf den sechsseitigen Würfeln den speziellen Würfeln zu diesem Spiel. Ja. Ähm, 1, 2 und 3 sind, das sind, die Zahlen sind nicht ausgemalt. Ja. Wenn du erschöpft bist, ähm, sind 1, 2 und 3 bei dir 0. Ah ja. Zählen also nicht mehr auf dem Würfel. Und dein Erschöpfungswert bestimmt sich hauptsächlich äh, aus deiner Belastung. Mhm. Also was du alles mit dir rumschleppst. Okay. Und ja, das schränkt dich eben da ein. Also ich mache mal jetzt mal kurz meine Waffe. Ich habe definitiv ein Kurzschwert. Ein Kurzschwert macht Schaden 5, hat eine Schärfe von 10. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Kurzschwert den Heldenwürfel, würfel, wenn das eine 11 oder 12 ist, habe ich einen durchbohrenden Angriff gemacht. Dann würfelt der andere, kann noch so eine Art Rettungswurf machen, und wenn das nicht klappt, hat er eine Verletzung. Und Helden schreiben sich dann eben eine Verletzung auf oder eine Verwundung, was dann wiederum Auswirkungen hat. Gegner sind normalerweise damit sofort hinüber. So, mein, der Verletzungswert ist 14, das heißt, das ist die Schwierigkeit, die der Gegner mit seinem Rettungswurf schaffen muss. Ein Kurzschwert hat einen Belastungswert von 1. So, dann habe ich einen Bogen. Schaden 5, Schärfe 10, Verletzung 14, kommt mir gerade sehr bekannt vor. Belastung 1, der Dolch. Also man, ich muss jetzt natürlich kein Dolch haben, aber ein Dolch wiegt auch nichts. Also Schaden 3, Schärfe ist, äh, es gibt hier die, die Gandalf-Rune und das Sauron-Symbol. Sauron ist 0, nee, Sauron ist nicht 0. Sauron und Gandalf sind 11 und 12. Also auf dem Würfel eingetragen ist 1 bis 10. Ja, dann erwähn doch mal, es gibt 6. Ja, es gibt die 6. 6 das hatte ich vorhin ja erwähnt. Ja. Es gibt den Heldenwürfel und die 6er. Ja, ja. Ähm, bei den, wenn man eine 6 würfelt, die sind alle mit so einem Tau-Symbol gekennzeichnet. Das ist auch noch besonders gut. Mehr als dass es nur eh sowieso der höchste Wurf ist. Und der zwölfseitige hat eben 1 bis 10. Das ist mhm. 1 bis 10. Dann gibt es noch die Gandalf-Rune. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist immer ein automatischer Erfolg. Ja. Mhm. Und hat eben... Bei Schärfe, also der Dolch zum Beispiel, hat nur einen durchbohrenden Angriff bei der Gandalfrune. Mhm. Und ja, das sauren Symbol ist halt immer, immer im Arsch. Wenn man das würfelt. auch sagen, man ist ein Büser. Also ein eine FSC. Also im Prinzip gibt es keine Elf. Nee, es gibt keine Elf und keine zwölf. Ja. Die sind eben. So, Dolch hat Verletzungswert 12 und Belastung 0. So, dann machen wir mal deine Waffen. Ja. Langaxt, ähm, die kannst du sowohl einhändig als auch zweihändig führen. Mhm. Einhändig ist der Schaden 5, zweihändig 7. Also kannst du damit Schrägstrich 5, Schrägstrich 7. Ja. Schärfe ist das Gandalf-Zeichen. Ich zeige es dir hier mal. Axtverletzung äh, ist 18, Schrägstrich 20. Da muss man schon ordentlich hoch dann würfeln. Belastung aber auch 3. Das ist das Spär. Nächste. Speer. Speer hat Schaden 5. Mhm. Schärfe 9. Mm -hmm. Verletzung 14, mm
1: -hmm.
0: Belastung 2 mm -hmm. und den kann man auch werfen. Mm -hmm. So generell muss man dann noch, ah, das war hier auch falsch im Buch, also man äh, im Winter wiegt die Kleidung mehr als im Sommer. Ach du meine Güte, okay. Deshalb ist man meistens auch im Sommer unterwegs. Äh, ich meine, die Sommerreiseausrüstung hat Belastung 1, also kann man hier bei Ausrüstung quasi. Sommerkleidung 1 schon mal schreiben. Ja, hier steht die Winterrüstung mit 6, aber das ist also es gibt auch Errata natürlich, in die man leider sehr häufig gucken muss. Ich glaube im Winter ist es 3 oder 2. So, Rüstung und Schilde mhm. gibt es dann noch. Also die Rüstung, klar je schwerer, desto schwer, aber auch besser. Mhm. Also es gibt Lederwams, Lederrüstung, Kettenhemd, Kettenrüstung, Kettenpanzer, Belastung 4, 8, 12, 16, 20. Mhm. Also Zwerge haben als Spezialfähigkeit, dass die Rüstung, glaube ich, nur die Hälfte zählt oder mhm. so. Und bieten als Schutz 1W, 2W, 3W. Der Schutzwert ist das, was man würfelt, um sich gegen einen durchbohrenden Angriff zu wehren. Mhm. Also die Rüstung selber hat keinen in so Rüstungsschutz, wie man gewohnt ist. Ich weiß, dass Ronda furchtbar unglücklich mit war. Mhm. Sondern ist nur, wenn du kritisch getroffen wirst, sozusagen. Mhm. Ansonsten schleppst du die quasi einfach nur mit dir rum. Mhm. Ja, äh, dann kann man noch eine Kappe tragen oder einen Helm. Aha. Wobei ein Helm auch schon wieder Belastung 6 gleich hat. Aber ja. der bietet äh, keinen Würfel, sondern plus 4 auf diesen Wurf. Aha. Eine Kappe plus 1. Aha. Ja, und dann kann man noch Schild. Wobei ich bei dir jetzt denken würde, wenn du die Axt eventuell mal zweihändig... Ja. Also ich werde auf jeden Fall ein Schild nehmen. Nämlich einen Buckler, der... Bringt mir nochmal Belastung 1, aber ich habe einen Abwehrbonus von plus 1. So, also jetzt kann man halt schon mal zusammenrechnen, was für eine Belastung man durch die Waffen hat. Das ist bei mir jetzt noch relativ niedrig. Ich habe bisher 4, aber wenn ich jetzt ein Kettenhemd nehmen würde, wäre ich nämlich schon bei 16. Und dann hätte ich zu, zu meinem Anfangswert von 22, das wäre schon ganz schön knapp. Mit der Lederrüstung wäre ich bei 12. Ja, das mache ich mal. Also ich nehme eine Lederrüstung. Die hat Belastung 8 und bietet mir 2W. 9, 19, 11, 12. Ja, also dann verzichte ich auf eine Kappe. Ja, und mein Erschöpfungswert ist 12. Also ich kann 10 Ausdauerschaden hinnehmen, bevor es kritisch wird. Ja. So ich traue natürlich Leder. Ja, das passt natürlich so. Also du hast bisher Belastung 6. Ja, also Lederrüstung bietet dir eben 2W-Rüstung und wiegt 8, aber wäre auch noch eine Differenz von 11. Von ja, dann machen wir das. Mhm. So, also hier trägst du dann 2W ein. Ja, jetzt könntest du dir theoretisch nur überlegen, ob du eine Lederkappe haben willst, die wird dir halt hier äh, nochmal ein Plus 1 bringen, wiegt 2.
1: Ähm, nee, das ist auch schlecht für die Haare.
0: Mhm. Ja, dann
1: hätte ich 5, 6, Plus 18 sind
0: 14. Mhm. Ja, schreibst du jetzt da unten in den unteren Kringel rein. Ja. Dann gibt es hier noch einen Kringel für den Schadenswert. Ja. Das ist einfach das normale Körperattribut. Bei mir 4, bei dir 3. Es gibt bestimmte Sachen, die hier extra was für einen Fernkampf machen, aber wenn man die nicht hat, lässt man das einfach mhm. leer. Und dann gibt es noch den Abwehrwert. Ja. Das ist eben das Verstand, der Verstandwert. Ja. Das hatte ich ja vorhin bei dir gesagt. Im Wald hast du eben nicht deine normalen Sechs, Sonder sondern die bevorzugten Sieben. Mhm. So, und dann kommt jetzt so die letzte Sache, die für mich ja quasi meine Lieblingssache ist. Und zwar entscheidet man sich.
1: Was macht man denn? Mit, bei der Hoffnung gibt es ja auch so einen Schwellenwert. Das ist Schatten,
0: Schatten ja, ja. Das erringst du während des Abenteuers, wenn du ah. Pech hast. Okay. Wenn du irgendwelche Sachen einsammelst, die du nicht einsammeln solltest oder schlimme Dinge siehst oder einfach zu lange in den verderbten Gebieten bist. Mhm. So, und zwar gibt es die beiden Werte Heldenmut und Weisheit. Und die hast du standardmäßig beide auf 1 und kannst jetzt bei der Erschaffung einen davon auf 2 erhöhen. Mhm. Das bringt dir dann noch jedes Mal, wenn du einen der beiden erhöhst, das ist eigentlich das, was man so am meisten anstrebt, was aber auch ordentlich kostet, ja. ähm, bringt dir dann einen bestimmten Vorteil, den man sich aus einer Liste dann aussuchen kann. Mhm. Äh, und es ist zum Beispiel auch so, wenn du äh, in so einer Gefährtenphase einen Gönner haben willst, mhm. also kann Radagast oder Beon oder König oder oder Franduil oder so die Fahren auf unterschiedliche Werte ab. Also, Radagast will jemanden, der weise ist, Beon will jemanden, der Heldenmut hat. So, also da reagieren Leute drauf. Also, genau, du Weisheit, ich Heldenmut, ist hier, glaube ich, nicht so die Frage. Und warum findest du das toll? Wegen der Sachen, die man sich dann jetzt wählen ah. kann. Für äh, einen Punkt in Weisheit kann man sich einen Vorteil wählen, für einen Punkt in Heldenmut eine Belohnung. Also, für Heldenmut sind das tatsächlich. Physische Gegenstände, sag ich mal, Waffenrüstung, sowas. Und bei Weisheit, die ich persönlich ja viel cooler finde, sind das irgendwelche Fähigkeiten. Und das ist wieder, es gibt so ein paar allgemeine Sachen, die jeder kann. Und dann gibt es natürlich auch noch wieder für jede Kultur spezielle mhm. Sachen. Und du als Waldmensch ja. könntest zum Beispiel wählen Entschlossenheit des Jägers. Damit kann man für einen Hoffnungspunkt Ausdauer regenerieren.
1: Mhm. Wie viele Hoffnungspunkte hat man denn ein?
0: Äh, das haben wir doch gesagt. Du hast einen Anfangswert von 15. Ich habe einen Anfangswert ah, ja, von 15. Ja, 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 genau. Hm? Dann gibt es den Punkt Kräutermedizin, ja. die dir da der Radagast beigebracht hat. Mhm. Und da kannst du dann, ach so, man fängt aber an mit duftendes Unkraut. Und später kann man für einen Erfahrungspunkt noch Gegengift wählen. Und bei Gegengift ist nämlich der Handwerkswert wichtig. Ähm, duftendes Unkraut wäre. Ah. Du hast dir angewöhnt, ständig Kräuter und Wurzeln zu kauen, die wieder Saft und Kraft in die Knochen eines Mannes und einer oder einer Frau bringen sollen. Solange du dich in der Wildnis befindest, kannst du stets genug Kräuter sammeln, damit die Auswirkungen auch funktionieren. Und du bist dann nicht sofort erschöpft, wenn du eigentlich erschöpft wärst. Außerdem, du könntest so einen Jagdhund mhm. haben, der dir eben ganz toll beistehen kann. Natürliche Wachsamkeit. Mhm. Da hat man dann halt Aufmerksamkeit. Und mein persönlicher Favorit, das heilende Lied, geht natürlich über Musizieren. Ähm, ja, ist. Wird da schon lange in dem Volk weitergegeben, ist vermutlich ein altes Echo, äh, Elbenlied. Ja, und damit kann man dann sich selber heilen und mit einem Hoffnungspunkt auch andere. Es wäre eben eine Probe auf Musizieren. Also das passt natürlich gut oder eben die Kräutermedizin.
1: Und da kann ich zwei von jetzt? Weil ich nee, weiß halt zwei. nein, nein.
0: Nee, nee. für den, den ersten Punkt kriegt man nichts, nur für jede die Erhöhung. Hin? Äh, hier unten bei Belohnungen und Vorteil. Ah. Also du dann unter Vorteil. Ja, dann ich nehme dann mal dieses äh, kaugummi Mhm. Also das, äh, das heißt an sich Kräutermedizin. Und du hast da, also es gibt eben manchmal welche, wo mehrere Sachen drunter fallen, die man nach und nach dann noch... Und du hast eben duftendes Unkraut. Ja. So, und ich kann mir dann jetzt noch eine kulturelle Belohnung... Also man kann prinzipiell mit jedem Punkt in Heldenmut auch einfach normale Waffen und Rüstungen, die man eben hat mit Eigenschaften, dass sie weniger wiegen oder halt irgendwie mehr Schaden machen oder so. Ich könnte mir jetzt aber auch entweder einen Bogen der Nord ebnen, da würde ich äh, ein Schilde ignorieren bei meinen Gegnern. Ich bin ja aber eher Kurzschwert, ich könnte mir eine Königsklinge nehmen. Mhm. Das sind so Kurzschwerter, die die Hobbitbauern irgendwie immer mal beim Umflügen des Feldes irgendwie finden und da sie nicht wissen, wo das herkommt, nennen sie das Königskling. <köhnt> wenn ich da mit, mit dem Angriff einen guten oder außerordentlichen Erfolg würfel, wird das automatisch so ein durchbohrender Angriff. Kann ich jetzt vielleicht nochmal... Also normaler Erfolg ist, wenn man mit seinen zwölfseitigen seinen und den N sechsseitigen, die man würfelt, über die Schwierigkeitsstufe kommt. Und die Sechsen haben, wie ich schon erwähnte, diesen Tauwert. Bei einem Tau hat man einen guten Erfolg... Bei mehreren Taus hat man einen außerordentlichen. Also da ist es dann wurscht, ob das zwei oder drei oder so sind. Und ja, das macht im Kampf mehr Schaden. Und sonst ist das auch gut. Ansonsten könnte ich mir noch eine Glücksrüstung. Dann wäre ich gegen durchbohrende Angriffe besser geschützt. Dürfte da nämlich den Heldenwürfel zweimal würfeln. Aber nee, ich nehme mir eine Königsklinge. Ja, und das war es im Prinzip schon. Name fehlt natürlich noch sind Adam und Eva natürlich nicht so die typischen. Also bei Waldmenschen ist ja auch ganz lustig. Gibt es da nicht so typische Namen? Ja. Also Waldmenschen haben natürlich einen normalen Namen, aber äh, Leuten gegenüber, die sie noch nicht so gut kennen, haben sie normalerweise so einen Spitznamen. Du könntest also zum Beispiel der Heiler sein, ist mhm. hier so ein typisches Beispiel. Männliche Namen... Ich bin eine Frau. Ach ja. Weiblichen Namen, die Liste ist deutlich kürzer. Adosinda, Amalfrida, Amalina, Avagisa, Avina, Beranhild, Brunihild, Geilavira, Gasendis, Gelleswinter, Gelvira, Grimhild, Hermesind, Heva, Hilduara Radegut. das Hefer H-E-V-A, hm. ja, das A -E -V -A, ist mir irgendwie auch am sympathischsten. Das ist ja fast wie ja, Eva. Ja, ja, meine ich, das ist ja, ja. super. Das, der war einfach nicht sympathisch, der klingt ja, e. ja. Also H-E-V-A, H -E also wie Eva mit dem H vorne dran. Hefa. Mhm. Willst du dann noch die Heilerin? Hefa, die Heilerin? Achso, ja, mein Nachname ist dann ja ganz klar Brandi-Bock, ne? Wenn ich schon Bockländer bin. Wenn du das sagst. Mm. So Adalgrim ist ja so Adam dann nächsten. Mm. Mm. Also äh, auch eine sehr spezielle Sache für dieses Rollenspielsystem ist, dass man sich einen Fokusgefährten wählt, mm. wo man Nachteile hat, wenn dieser Gefährte schwer verwundet wird. Das ja. kostet einen Hoffnung, aber wenn es dem anderen ein Abenteuer lang sehr gut ging, dann hat man Vorteile beim Hoffnung regenerieren. Ne? Also ich meine, gerade im Herr der Ringe sieht man ja ganz klar, Legolas und Gimli sind Fokusgefährten, Mary und Pippin und Frodo und Sam. Bei einigen anderen wird es ein bisschen schwieriger. Also es muss auch nicht über Kreuz sein. Also ich würde zum Beispiel sagen, äh, Frodo ist Gandalfs Fokusgefährte. Also Gandalf bezieht sich mhm. auf Frodo. Für ihn ist Frodo's Wohlergehen wichtig, aber ich würde sagen, Frodo ist eher Sam. Aber Sam ist Frodo. Auch, ja. <lacht> Gut, da wir jetzt nur zu zweit sind. Also man muss auch keinen wählen. Ja, und dann würden wir jetzt theoretisch noch diese Rollen vergeben. Also für den Jäger ist eben Jagen wichtig. Kundschafter hat Wahrnehmung, meine ich. Jo, das habe ich. Das ist ein bisschen, ich finde das, der Speer hat, glaube ich, erkunden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hat, finde ich überkreuzig. <lacht> Und der Anführer ist mit Reisen. Also das Problem ist, dass jeder nur eine Sache sein kann. Mhm. Also mit zwei Leuten haben wir dann ein Problem. Also ich habe ja, hab Erkunden, ne? ja. Also ich wäre dann der Speer. Und Jagen bist du aber auch das? Jagen hast du ja auf drei, oder? Was? Nee, hast du auch nur auf zwei.
1: Jagen auf zwei und
0: mhm. Wahrnehmer auf zwei. Und Erkunden auf drei. Ja, das habe ich aber auch. Nee, ich habe es nur auf zwei, aber es ist bei mir bevorzugt. metschu Angeber. Ich kann aber viel besser erkunden ja, als du. Ja. Aber ich kann sonst nichts. Ach doch, Wahrnehmung habe ich auch auf zwei. Na gut, dann bist du halt der Speer und ich der Kundschafter. Ja, wir werden v Und niemand ist der Anführer. Nee, eh ja. Und anführen tut uns auch keiner. Und dann gibt es auch noch Gemeinschaftspunkte. Mhm. Das ist eigentlich die Anzahl Spieler. Und das sind, da haben wir beide Zugriff drauf. Äh, mit denen können wir Hoffnungspunkte Mhm. Im Abenteuer mhm. auffüllen. So, und dann wäre doch mal jetzt Zeit ins Abenteuer zu starten. So, nachdem wir jetzt schon so viel darüber geredet haben, wie besonders diese Reiseregeln sind, machen wir doch einfach mal eine kleine Reise, bevor oh. wir zu unserer Begegnung kommen. Ich habe
1: gar nicht mal ein Badehose eingepackt. Tja,
0: hoffentlich ja so ein Handtuch dabei. Mhm. So, dann sagen wir mal, Radagast gibt uns einen Auftrag. Und zwar ist seit ein paar Jahren die östliche Bucht, östlich vom Düsterwald, wieder besiedelt mit Freunden der Waldmenschen. Und ja, irgendwie die Händler, die da so hin und her reisen, die haben, sind leider nicht mehr so vernünftig unten um die Südspitze des Düsterwaldes rumzureisen, weil das halt auch ein sehr großer Umweg ist, sondern die fangen an mittendurch, durch den Engpass zur Ostbucht und ja, also wenn das halt so ist, dass die Leute da so durchreisen, dann wäre doch ganz gut, wenn man mal versuchen würde, einen halbwegs sicheren Pfad da zu finden, den die Leute benutzen können. Und da kommen wir ins Spiel. Vom Straßenbauamt Nein. Ach so. Wir sollen keine Straße bauen, wir sollen eine möglichst sichere Reiseroute finden. Und dann einen Zeitplan mal. Mhm. Aha. Genau. Ich bin dabei. So, also unsere Reiseroute ist dann demzufolge von Roskobel, wo also Radagast wohnt, bis zur östlichen Bucht, mhm. wo es hingehen soll. Mhm. 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 So, und das, man berechnet dann wie folgt Folgendes. Man zählt auf der Karte die Anzahl der Hexkästchen, die wir durchqueren müssen. Das sind in diesem Fall 10. Das entspricht 160
1: Kilometern. Das ist ja ganz schön weit zu Fuß.
0: Ja, also, also man geht auch, die, das Buch geht davon aus, dass man zu Fuß, und wir sind zu Fuß, 32 Kilometer am Tag schafft. Ja. Sprich, wir bräuchten, rechne, rechne, fünf Tage. Mhm. Aber. Aber? Es geht durch sehr schweres Gelände. Mhm. Also so das zweitschlimmste, was man an Gelände so haben kann. Es ist halt sehr dichter Wald, sehr unebener Boden. Deshalb wird unsere Strecke quasi mal drei genommen. Oder man kann auch sagen, die Anzahl Tage, die wir brauchen, wird mal drei genommen. Ist einfacher. Ja. <lacht> es steht in den Regeln anders, aber ich finde das auch irgendwie. Macht auch einen so Unterschied, Unterschied, oder? meine Meinung? Nee, mathematisch macht es keinen Unterschied. Es ist so nur irgendwie. Ja, das heißt, ähm, wir sind dann bei 15 Tagen.
1: Dann hätte ich zumindest jetzt Wechselunterwäsche einpacken mhm.
0: Und wiederum die Jahreszeit sagt, nach wie vielen Tagen man für eine Reise eine Erschöpfungsprobe ablegen muss. Mhm. Im Winter muss man das nach allen drei Tagen, mhm. im Sommer nur alle sechs. Wir mhm. sagen jetzt einfach mal, wir haben Frühling, das lässt sich nämlich schön rechnen, da muss man alle fünf Tage. Mhm. Sprich, für, die für den gesamten Weg müssen wir drei Proben ablegen. Eine Erschöpfungsprobe ist eine Probe auf Reisen mhm. und die Schwierigkeit. Also das klingt hier im Buch so, als wäre das fast optional, ob man das so macht. Aber wir machen das mal so. Die Schwierigkeit ist höher. Fang noch nicht an zu würfeln. Ich ich auch nicht. Also je verderbter das Land sozusagen, mhm. desto schwieriger. Mhm. Also freie Länder haben zwölf Schwierigkeiten, Grenzländer 14. Das, wo wir durch müssen, ist aber tatsächlich ein Schattenland. Oh. Äh. Das ist also auch fast das Schlimmste. Mhm. Und deshalb haben wir eine Schwierigkeit von 18.
1: Äh, ja, das kann ich ja gar nicht schaffen, außer wenn ich...
0: Gandalf. So. Also in dieser ersten Version, ich glaube, das ist in der Revised, die ich schon mal im Englischen, da habe ich schon mal irgendwie so ein paar Sachen gelesen, da scheint es anders zu werden. Mhm. Aber hier ist es noch so, dass man vor der Reise mhm. darf jeder einen Wissenswurf ausführen. Also gut, die Einschränkung ist, die Charaktere müssen etwas über die Gegend wissen, um überhaupt einen Wissenswurf dann machen zu können. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass wir das beide haben. Wobei... Nee, ich eigentlich nicht, weil ich habe auch nichts auf Wissen. Aber du bist ja ein Waldmensch und daher... Ähm, also weil man... Es sollte auch nicht jeder würfeln. Mhm. Weil nämlich am Ende wird der beste Wurf angeguckt und alle Misserfolge. Und Misserfolge schaden dann wieder eher. Mhm. Ja, aber du du hast ja volle Wissen. Mhm. Du könntest sogar theoretisch einen Hoffnungspunkt ausgeben, aber wollen wir wollen mal nicht übertreiben. Ja, dann würfel doch mal auf Wissen. Und was tut die, das dann, wenn ich diesen Problem Die Schwierigkeit habe? ist 14. Ähm, je nach Erfolg können wir uns bestimmte Boni sozusagen aussuchen. Da gucken wir mal gleich. Ja, wohl nicht. Gut, aber wenigstens hat sich keiner wehgetan. Äh, beziehungsweise ich muss noch mal nicht für jeden Misserfolg verlängert sich die Reise um einen Tag weil du hätte, einen, einen Umweg vorstellst. Ich glaube wir hätten da jetzt doch nicht so rumgehen sollen mhm. bei der Tanne da. So äh, weit sind wir noch gar nicht. Ja also jedenfalls wenn das jetzt was geworden wäre hätte man zum Beispiel die Reisedauer ein bisschen verkürzen können oder du hättest es einmal im Charakter erlauben können eine Reiseprobe automatisch zu bestehen Mhm. oder den Schwierigkeitsgrad aller Reiseproben eines Charakters mhm. verbessern. So, solche Dinge. Mhm. Aber gut, Hammer nun nicht. So, wann kommen denn jetzt diese Rollen ins Spiel? Also, wenn wir dann unsere Erschöpfungsproben würfeln ja. Wenn wir unsere Probe nicht schaffen, ja. verlieren wir ein Ausdauer, beziehungsweise in den Regeln heißt es, unsere Erschöpfung steigt um eins. Es kommt aber letztendlich auch aufs Gleiche raus. Mhm. Und wenn mindestens einer scheitert mhm. und dabei ein Sauron würfelt, mhm. dann kommt es zu einer Gefahrenepisode. Und in einer Gefahrenepisode ist dann einer der... Der Spezialisten gefragt, mhm. sozusagen. Das klingt nach einem Good Fall Job. für die ja. Spezialisten. Mhm. Ja, gut, dann mach du doch mal deine erste Reiseprobe. Du darfst nur keinen Sauren würfeln. Mit vier. Ja, also dann steigt seine Erschöpfung. Ach, oh, ich bin erschöpft. <lacht> Ist noch weit, Papa Schlumpf. Mhm. Ja, noch sehr weit. Ja, super. Also, ich habe einen Sauren und eine Eins. Also schlechter geht es eigentlich nicht. So, das heißt, wir haben jetzt dann eine Gefahrensituation. Und dann, weil das ganz gut passt, lassen wir doch mal den Speer eine Probe machen. Das ist die Heber. Ach, das bin ich. Ja. Auf Späen, oder wie? Und zwar nehmen wir da, also hier sind ja so Beispiele oder, ja, Monster aufgescheucht. Die Gemeinschaft zieht auf ihrer Reise an der Höhle oder an der... Kolonie einer B vom bösartigen Wesen vorbei. Mhm. Der Speer legt eine Aufmerksamkeitsprobe ab auf Wahrnehmung. Mhm. Und wenn du die nicht bestehst, dann können wir die wohl nicht umgehen.
1: 14.
0: Ich weiß nicht, wirst, wie die Schwierigkeit ist.
1: Bis auf 14.
0: Echt? Äh, doch 14. Ja. ja, also der Standard ist an sich 14. Gut, dann hätte das jetzt geklappt. Aber andererseits wollen wir ja eine Begegnung. Klar, wir könnten jetzt noch zweimal würfeln, aber ich glaube, das wird jetzt dann nicht so mhm. spannend. Also tun wir mal so, als hätte das nicht geklappt. Es hat geklappt, aber wir entschließen uns trotzdem ganz Ganze. Zeit. Genau, weil wir sind Abenteurer und wenn wir hier einen sicheren Weg bahnen wollen, müssen wir diese Kolonie oder erkannt, was auch immer da. Wer liegt. auch immer
1: hier durchreisen wird, wird diese Monster aufscheuchen, früher mm. oder später. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, werden nur Unschuldige
0: dafür bezahlen. Also kümmern wir uns drum. Du hast meine Axt. Du hast gar keine. Doch, du hast eine Axt. Und du hast meine Königsklinge. Du
1: hast meine Langaxt. Herr, <lacht> okay, das ist meine Langaxt. Hier kannst du <lacht> deine Klinge haben.
0: Und vor uns äh, oder und auch hinter uns seilen sich aus den Bäumen dunkle Schatten ab. Es sind Spinnen groß wie Wildschwein. Und die nennen sich Attacköppe. Attacköppe! Schreie ich, mhm.
1: um dich zu warnen. Ja. Was ich nicht muss, weil du es ja auch wahrgenommen hast.
0: Ja, ähm, das werden wir sehen, wie schnell wir das wahrnehmen, indem wir eine Wahrnehmungsprobe machen. So, also immer den Zwölfseitigen. Ich habe Wahrnehmung 2, also zwei Sechsseitige dazu. Mhm. Ja, wir sagen mal Schwierigkeit 12. Oh gut. Oh, oh, oh. Eine 10 und zwei, zwei Sechsen. Sechsen. Also ich habe es locker geschafft und ich habe nicht nur einen guten, ich habe einen außergewöhnlichen Erfolg. Ja. Ähm, selbst wenn du scheiterst, kann ich durch diesen außergewöhnlichen Erfolg dich warnen. So, dass du dann auch Bescheid weißt. Dann bist du
1: derjenige, der Köppe ruft.
0: Mhm. ruft. Ne, vielleicht würfelst du ja auch gut. Ha. <lacht> okay, das bist du. No, Gandalf damit hast du es auch geschafft, aber du hast nur einen normalen Erfolg. Mhm. Jetzt könnte man vielleicht auch sagen, na obwohl, dann sagen wir jetzt mal, weil ich so gut gewürfelt habe, dass ich die wirklich richtig früh bemerke und wir deshalb zwei Auftaktsalven bekommen. Okay. Das ist immer, also wenn vertretbar ist, dass man eben sieht, dass die kommen und eben handeln kann, wenn die noch weit weg sind, dann kann man vorher seine Fernwaffe einsetzen. Das heißt, wir haben ihre
1: Netze gesehen schon.
0: Ja, oder eben sofort, als sie begonnen haben, im Dunkeln sich abzuseilen. Vielleicht haben sie sicher auch gar nicht uns
1: angegriffen im ersten Angriff, sondern ein Wildtier. Mhm. Und dabei haben wir sie beobachtet.
0: Okay. Aber
1: wir haben gesehen durch die Netze, wie sie gespannt sind. So, Wir, wir würden zu viel Zeit verlieren, hier sie zu
0: umgehen. Deswegen haben wir uns entschlossen, uns in Begriff zu stellen. Mhm. Also die Spinnen selber haben keine Fernkampfangriffe. Also können wir einfach zweimal drauf schießen. Ja. So, ich fange mal an, weil ich so furchtbar aufmerksam war. Mhm. Also ich habe einen sechsseitigen, weil ich Bogen auf 1 habe. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist da standardmäßig 16. Mhm. Das ist ja also, ganz schön schwierig. Ja. Also da muss ich schon ja, so viel Glück haben. Habe ich jetzt überhaupt nicht. Also mein erster Schuss geht weiter neben. Ich habe gar keinen Bock Hast du ja keinen Doch. Ach nee, du hast aber den Speer. Aber den kann ich ja wohl Den nur kannst einmal du nur werfen. einmal werfen, ja, das stimmt.
1: So. so, da habe ich aber dann auch nur den Zwölfer mhm.
0: Au! Hast du dir Fuß geworfen? Nein, ich habe ja. einen Sauron geworfen. Ja, aber das, außer dass es eben scheitert, okay. ist da jetzt erstmal nicht so. Und ich kann ja noch ein zweites Mal versuchen zu schießen. Zwölf. Reicht auch nicht. Immerhin, aber nee, also die Auftaktsalbe war für ein Popo. Mhm. So. Dann haben
1: wir die Spinnen jetzt wohl auf uns aufmerksam gemacht. Ja, also Das Reh entfleucht
0: mh. freudig. hoch. Ja, es sind drei Stück. Und jetzt können wir noch versuchen, uns Kampfvorteile zu verschaffen. Indem wir singen. Nein. Okay. Das können wir vielleicht im Kampf. Okay. Indem wir beide eine Kriegskunstprobe machen. Mhm. Da ist der Schwier die Schwierigkeit 14. Das ist so die Standardschwierigkeit. Ich probiere das einfach mhm. mal.
1: Ich habe ja Kriegskunst mhm. äh, nein.
0: Nee, Nein. Also ich kann nur den 12 würfeln. Also bei mir wird es jetzt nur was mit Stammwürfel, was ich nicht tue. Also da hätte man dann eben sagen können, wir finden einen guten erhöhten Punkt oder so. Und das würde dann also normaler Erfolg hätte dafür gesorgt, dass wir einen Erfolgswürfel haben, den wir irgendwann im Kampf dann mal dazunehmen können. Bei einem außergewöhnlichen Erfolg Demzufolge sogar drei Würfel. Okay. So, dann beginnt jetzt der eigentliche Kampf. Ja. Es gibt in dem Sinne keine Initiative. Mhm. Man äh, teilt nur ein, ob die Helden anfangen, würde ich jetzt in diesem Fall fast sagen. Ja. Und jetzt wählen wir unsere Kampfhaltungen. Mhm. Es gibt die Angriffshaltung, die Bereitschaftshaltung, die Verteidigungshaltung und die Kampfhaltung, die da heißt Hinten. Das muss man einnehmen, wenn man schießen will. Mhm. Allerdings kann man nur in den Fernkampf gehen, wenn man mindestens zwei Kameraden im Nahkampf hat. Ja. Und auch dann dürfen es nicht zu viele Gegner sein. Mhm. Ab einem bestimmten Level-Gegner kann man sich einfach nicht Überrennen zurückziehen. Ja. Dann, ja. Gut, wir wollen ja aber eh beide in den Nahkampf. Deshalb meinte ich aus Gründen ist Nahkampf besser, weil eben sowieso keiner von uns. Ah,
1: hat. verstehe.
0: Da hast du aber Nahkampf geplant. Mhm. Gut. So, die Angriffshaltung zum Beispiel hat einen Kampfschwierigkeitsgrad von 6, die Verteidigungshaltung 12, Bereitschaftshaltung dazwischen. Und das bedeutet, eine Angriffshaltung musst du nur eine 6 schaffen, ja. um zu treffen, aber dein Gegner muss auch nur eine 6 schaffen, um dich zu treffen. Mhm. Und in der Verteidigungshaltung triffst du schwerer, aber wirst auch schwerer ja, getroffen. Ja. Angriffshaltung ist aber auch die erste, die dran ist. Mhm. Ja, das muss man jetzt entscheiden. Ich mache mal das Mittlere. Die Bereitschaftshaltung. Mhm. Ja, ich gehe ruhig mal in die Angriffshaltung. Okay. Also das kann man jede Runde neu machen, außer ja. Ja. Dann, irgendwas hält einen davon ab. Dann bist du dran. Ja. Die nehmen in dem Sinne dann gar keine Haltung ein, weil du ja quasi mhm. entscheidest. Okay, ja. Mhm. Also ich eben meinte mit dem, man kann singen im Kampf. Ja. Man kann besondere äh, Herausforderungen nutzen, die sich wiederum nach der Kampfhaltung richten. Wenn ich in Angriffshaltung bin, kann ich zum Beispiel versuchen, meinen Gegner einzuschüchtern. Ah, also Kriegsschrei quasi Indem ja. ich ihm zeige, wie subi ich bin, ähm, ich bin der Das könnte ich, ich könnte ich Am Ende der Kampfrunde machen mhm. ähm, Du kannst in der Bereitschaftshaltung <lacht> Nämlich zum Beispiel Kameraden anstacheln mhm. Wenn du dran bist, kannst du vor deinem Angriff Auf anführen oder musizieren Würfeln mhm. Wenn das erfolgreich ist, regeneriert man Ausdauerpunkte, mhm. brauchen wir also jetzt noch nicht. Wenn du es aber nicht schaffst, mhm. darfst du auch nicht mehr angreifen. Mhm. Also das sollte man jetzt nicht leichtfertig nee. machen. Gut. Also ja, Also ich bin am dransten, mhm. habe zwei sechsseitige, einen zwölfseitigen. Du jetzt würde ich Ja, also wenn ich wollte, wenn ich jetzt verzweifelt wäre, könnte ich einen Hoffnungspunkt einsetzen, mir noch meinen bevorzugten Körperwert dazu mhm. addieren, aber da wollen wir mal nicht gleich mit loslegen. Mhm. Eine 14, mhm. damit habe ich es gerade geschafft. Mhm. Einen normalen Erfolg. Und dann mache ich meinen normalen Waffenschaden vom 5. Mhm. Ich denke gerade noch mal. Nee, ja, ich wusste doch, da irgendwas fehlt. Der Abwehrwert, der wird auf die Schwierigkeit draufgezählt. Ah, okay. Und so ein Attackop. Hat einen Abwehrwert von 4. Das heißt, ich hätte eine 18 schaffen müssen. Nee, nee. Moment, jetzt bin ich völlig, 6 plus völlig raus. Genau, 10. die Schwierigkeit war 6. Also ich hätte eine 10 schaffen müssen. Habe ich geschafft mit einer 14. Mhm. Ich spinniere. Ähm, ja, also erster Atterkop hat 5 Ausdauer verloren. Dann kannst du angreifen. Ich attackiere äh, natürlich den gleichen. Nee. nee, also das wird das so standardmäßig. Jeder von uns hat einen ah, Atterkop okay. und einer von uns hat dann noch einen zweiten Atterkop. Ja, äh, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich siehst du beeindruckender aus, aber ich bin so und rar und über Angriffskreis. So halt. so, so. Mhm. Ja, so. Ja, so... Ja, also ich habe zwei, du hast eins. Ich hole mit meinem Axt aus. Mhm. Da brauchst du ja auch Beid mehr Raum. Beidhändig. Mhm. So, Schwierigkeit ist bei dir 9 plus die 4, also 13. Dann wird 15. Ja. ja. Das ist also ein das normaler heißt, aber, Treffer. Ja,
1: genau. Ja, dann mache ich einen Schaden von 7. Mhm.
0: So. Dann sind die Atterköppe dran. Die Atterköppe haben als Spezialangriff Opfer ergreifend. Okay. Also, die versuchen sich jemanden zu schnappen. Mhm. Ach so, nee, das geht erst, wenn ein Angriff geklappt hat und sie haben einen Angriff, der einfangen ist. Ja. So. Mhm. Ja, das haben sie auf zwei. Also, ich fange mal bei mir an. Schwierigkeit ist ja nun sechs plus meine Abwehrwert. Durch das Schild. Mhm. Also muss eine 11 schaffen. 10, 11, 12. Was er schafft. So, das Einfangen selber macht erstmal nichts. Mhm. Aber so der Faden dann eben, so Opfer ergreifen. Ein festgehaltenes Opfer kann die Kampfhaltung nicht wechseln. Außerdem halbiert sich der Abwehrwert. Mhm. Gut, er kann mich jetzt in der Zeit nur noch mit seiner anderen Waffe angreifen, der Attakop, und zwar mit dem Stachel. Okay der leider auch noch vergiften kann. Spinnen, die einen Stachel haben? Ja, bei Tolkien, diese also das sind ja auch besondere Spinnen, die mm -hmm. ja ne, so mm -hmm. aus der Kankras-Familie sind. Ja, ja, okay, so. ja, das sind keine Einzelne. Und die haben das steht hier sogar, ja, diese ja, ja. Spinnen haben Stacheln, im bitte, Gegensatz bitte. zu normalen. So, dann machen wir mal ähm, deine, die versucht das Gleiche. Ja, die die ich habe eine, eine Abwehr von sechs Ja, also muss die eine 15 schaffen. Ja. Nö. 13, da hast Glück, weil das nämlich sonst auch ein guter Erfolg ja, gewesen ja, wäre. Nö. Ja, und mein Zweiter muss mich ja jetzt nicht mehr einfangen, der kann direkt den Stachelangriff machen. Mhm. muss also auch eine 11. Nee, du hast nur eine was nur schlecht Abwehr. Stimmt. Also 8. Nee, Gandalf mhm. ist bei dem, was bei uns Sauron ist. Ah, okay. Dann ist es gescheitert. Dann ist es gescheitert, Gott sei Dank. Ja, jetzt ist eben das Problem, dass ich in der Angriffshaltung bleiben muss. Mhm. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Gut. Ja, aber angreifen kann ich. Ja, dann greift man deine nicht. Man kann einen gezielten Angriff machen. Auf den Schlag. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt. Ein gezielter Angriff trifft nur, wenn der Wurf äh, ja, halt die Schwierigkeitsstufe erreicht und wenn man mindestens einen Tau würfelt. Sonst verfehlt es komplett nicht. Ja, das, ist das ist nicht schwierig. gut. Nee, dann mache ich das nicht. Reicht ja, wenn ich einfach ordentlich. Also weil der hat, die haben jetzt nicht so hohe Ausdauer, wenn ich einmal noch vernünftig treffe. Dann hätte sich das auch angelegt. Ich habe ja sowieso, wenn ich einen Tau würfel, mache ich eh durchbohren. Das ist wegen meiner Königskrone. So, ein eine 15. 15
1: ohne Extras.
0: Ja, also das ist ein normaler Treffer. Dann mache ich nochmal 5 Schaden. Das hat jetzt nicht gereicht, um sie zu komplettieren. Du schlägst ja ein, zwei Beine ab, aber sie krabbelt immer noch auf die zu. Nee, sie hält mich ja schon. Ja. Ja, ich habe. Ich habe sie verletzt, es läuft da jetzt Schleim raus, aber sie hält mich weiter fest. Ein gelber Schleim oder grüner Schleim? Grün. Okay. So, dann kannst du angreifen. Du könntest deine Haltung jetzt ändern. Du könntest zum Beispiel die Verteidigungshaltung nehmen und verhindern, dass die zweite auf mich schlägt. Wobei noch ist ja nichts passiert, aber könnt natürlich... 19, 16 Und einen Tau. Du musstest 13 Also hast du jetzt einen guten Erfolg mhm. Das bedeutet, du zählst zum Schaden Deinen Schadensbonus von 3 dazu Machst also 10 Schaden Ja. Wenn du wieder Und das reicht definitiv Die 17. ist über. Wenn du einen außergewöhnlichen ähm, Erfolg gehabt hättest, hätte sich der Schaden noch verdoppelt. Also nicht, nicht der gesamte, sondern eben dieser Schadensbonus von drei. Weitausholen schlage ich in die mhm. Facettenauge hinein, Ich trenne den Kopf. Was ich natürlich, ich hätte natürlich einen Hoffnungspunkt ausgeben können. Also wenn ich jetzt gleich noch lebe, werde ich das mal machen. Ja, wieso? Die eine greift ja jetzt mich an. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wir wollen ja gar nicht so sein. So, aber erstmal werde ich angegriffen. Ja. Mit ihm. Dachelangriff. Das dürfte reichen. Eine 16. Ein normaler Treffer ist, ah ne, für einen gezielten Angriff ist Gift. Also macht es einfach nur Schaden und kein Gift. Mhm. Und der Schaden ist dann da 3. Nö. Ja. Also ja, das geht. Also Stellst du dich an? Naja, die können ja auch einen außergewöhnlichen Erfolg und so machen. So, und die zweite greift dich an, muss schaffen 15? Nee. 10 nicht. Nee, wieder ein Gandalf. Gandalf steht bei mir. Mm -hmm. Gandalf steht hier bei, ja.
1: Kämpfen wir eigentlich im Wald?
0: Ja, stimmt. Stimmt. Das heißt, du hast einen mehr. Aber ja. oh gut, du bist jetzt eh noch nicht getroffen worden. Also deshalb, das muss es sein. Ja. Ich weiche elegant ab. Du. Verschwinde hinter Zweigen und Ästen. kann einen Hoffnungspunkt abgeben. Ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich mache das jetzt mal. Und dann kann ich sieben zu meinem Wort zählen. Ich habe
1: so eine, so, so eine Ahnung, dass du diese Hoffnungspunkte
0: eh nie wieder brauchen wirst. <lacht> ja, also im echten Spiel wird man da vielleicht nicht so... Wobei ich ja recht viele habe. So, das ja. ist ja nicht so doll. Nee, also schaffen müsste ich eine 10. Das habe ich. Das habe ich sowas von. Aber weil ich kein Tau habe, so ist das, mhm. das ist alles nichts genützt. Also, also ich mache nochmal 5 Schaden dann? Ja, und dann ist sie jetzt hinüber. Ich mache das wie, wie Sam von unten so. ne mhm. In die Weich, Weichstelle. So.
1: Werde ich die mhm. jetzt mal mit einem Schlag zerlegen? Mhm.
0: Kannst du auch machen.
1: Also ich, ich mache quasi mit Anlauf beiden. Mhm.
0: Und Hoffnungspunkt aus. Was macht er denn? Äh, kannst 6 zum Ergebnis dazu Ach so. sein. Aber wie gesagt, im Moment treffen wir eigentlich... Na gut, bei dir ist es ein bisschen schwieriger. Du musst eine 13 schaffen. Oh, das war... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es klappt nicht mal. Nee. Das war das ja, ist
1: Ich springe vorbei.
0: Mh. Das war jetzt
1: Meine Axt landet in der
0: Erde. Also ich habe gelesen, dass manchmal ein lieber Spielleiter in so einem Fall, wenn man einen Hoffnungspunkt ausgegeben hat für nichts, dass man dafür einen Abenteuerpunkt kriegt. Aber ja, ist jetzt wurscht. Aber damit es halt nicht so völlig für ein Popo war. Gut, dann greift deine Spinne dich jetzt an.
1: Wenn ich versuche, verzweifelt meine Axt auf dem Boden rauszukriegen, mhm. weil die am Wurzel
0: feststeckt. Mal kein Gandalf, aber trotzdem nur eine Zwölf. Dann mhm. ist sie schlecht. Mm.
1: Lass uns gleich nochmal zwei Spinnen nachkommen.
0: Mm. Nee, das ist Ich fand Spinnen jetzt irgendwie auch... Ja, ja, ist klar. Ich meine, es hätte natürlich auch Orks gegeben, aber gerade für das Düsterwald-Setting, also für dieses Rollenspiel speziell, sind Spinnen einfach. Wo sollen denn die Orks oder? herkommen? Hier sind seit Jahrzehnten keine Orks gewesen. Achso, ich greife äh, ja... Oh. so gar nicht an. Diese Spinne hat irgendwie... Die ist mit Sauron im Bunde. Nur ja, ich mache es Blatt. Mhm. Achso, jetzt hätte ich natürlich wechseln können, aber... Ja! Durch Gandalf-Symbol getroffen, aber nur ein normaler Treffer. Also mache ich sieben, sieben Schaden. Mhm. So, dann... Dann lebt die wohl noch. Jo. greift dich an. Oha! Ey, warum habe ich eigentlich die ganze Zeit dieses Einfangen nicht mehr gemacht? Weiß ich nicht, weil sie allein ist. Mhm. Also das... Würde ich jetzt hier tun. ja ähm, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, sie trifft definitiv. Und weil es ein guter Erfolg ja. ist, kann sie jetzt gleich noch mit dem Stachel hinterher. Mhm. 10, 11, 12, 13. Und meine Verteidigung ist jetzt. Ja, 12, ne? also 3, mhm. 10, 11, 12. Dann hat sie das auch geschafft. Ja, hervorragend. Weil es jetzt aber auch nur ein normaler Erfolg war, nimmst du jetzt auch 3. Ausdauerschaden.
1: Mhm.
0: So. Also ich gebe jetzt nochmal einen Hoffnungspunkt aus. Aha. Mein Fokusgefährte ist in Gefahr. Ja,
1: wenn ich da so eingesponnen von mich. Mhm.
0: So. 15 plus 7, 22. Das reicht wohl. Das ist aber auch nur ein normaler Angriff. Also 5. Aber das reicht gerade. Okay. Okay. Der dritte Adakop ist tot. Juhu, wir haben mal wieder einen Kampf überlebt. Ja. Ist jetzt nicht super. Aber wo
1: kamen diese Spinnen her? Hier im Wald. Die leben hier. Aber nicht hier an dieser Stelle. Es ist
0: ungewöhnlich, hm. dass sie hier aufhalten. Wir sollten weiter erkunden. Noch ein bisschen. Damit wir Radagasten mehr Details geben können. Irgendwie etwas Dunkles ist hier im Wald. Ich würde Deshalb heißt da du auch, Düster Wald. Wald.
1: <lacht> Wald. Also, etwas Düsteres treibt sich hier herum.
0: Was so unheimlich ist,
1: hier Hörst du die Bäume? Ich sie flüstern:
0: Winter is coming. Hier in schönem Jahresrhythmus. In, in der Kampagne bei Schatten über Düsterwald wird übrigens auch irgendwann ein ganz schlimmer Winter. Ja, aber Spoiler. Das war das. Ja. Ich setze mir jetzt
1: die Kapuze von meinem Pullover auf mhm. für den Rest ist der Aufnahme, damit ich irgendwie
0: so ein bisschen Streichermäßig aussehe. Mhm. Mhm. Was kann man jetzt noch sagen? Also es gibt inzwischen vor allem im Englischen der Urwerk Verlag hinkt da leider ein bisschen hinterher. Mhm. Noch diverse Zusatzbände. Es gibt im Herzen der Wildnis. Mhm. Das ist eine, ja, ein ganzer Band, der sich nur mit dem Düsterwald beschäftigt. Also die verschiedenen Gebiete des Düsterwalds und Personen noch vorstellt. Mhm. Und dann gibt es Geschichten aus Wilderland. Ja. Da sind fünf oder sechs Abenteuer drin die man quasi auch als Art Kampagne spielen kann. Mhm. Und äh, mein absolutes Lieblingswerk, Schatten, Scha Schatten über dem Düsterwald, ist quasi eine, ja, handelt die, die Zeit ab, 20 Jahre oder sogar 30, halt von Beginn, also die Zeit startet, wie gesagt, beim zehnjährigen Jubiläum der Schlacht der fünf Heere. Mhm. Das ist so offizielles Startjahr. Und das beschreibt also ganz genau, was in welchem Jahr wo passiert. Mhm. Sehr detailliert und gibt zu fast jedem Jahr eine Abenteueridee. Manchmal ist das durchaus über mehrere Seiten ausgearbeitet. Manchmal ist es einfach quasi nur so ein Hinweis, was man da machen könnte. Mhm. Und ja, also ich denke, das ist auch wirklich einfach ein unglaublich gutes Sekundärwerk. Mhm. Also nun bin ich zwar ein... Äh, Tolkien-Liebhaber inzwischen, aber noch weit davon entfernt ein Experte zu sein. Ich habe das Silmarillion höchstens fünfmal als Hörbuch gehört und nur einmal gelesen. Okay. Ich weiß nicht alles. Nee, also da darfst du dich jetzt echt noch nicht... <lacht> nee, also von daher kann ich jetzt nicht sagen, also gerade jetzt über den Ort und die Zeit weiß mhm. ich halt nicht viel. Ich glaube, es ist allerdings auch von Tolkien relativ offen gelassen. Mhm. Da so... Ich meine, es füllt natürlich... Ähm, ja, die Lücke zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe, mhm. also eben mit Dolguldur, und irgendwann wird eröffnet, dass da eben Ringgeist sitzt und, ne, Spoiler, aber. Und äh, es taucht eben Saruman auch auf, da ist er ja noch gut, mhm. glaubt man. Ähm, ja, und auch Gandalf geht da mal durch, also man, man kann eben alle möglichen wichtigen Personen treffen und so ein bisschen dabei sein, wie eben im Düsterwald aufgedeckt wird, dass Sauron wieder zurückkehrt. Und ja, also das Ding finde ich einfach sowas von super. Äh, kommen wir nochmal aufs Grundregelwerk ja, Reicht mh. das aus zum Spiel? Ja. Ist da auch ein Abenteuer drin? Ja.
1: Mhm. Und ja, dann bleibt es halt nur in der Kritik des äh, Aufbaus des mhm, Regelwerkes
0: Ja, ich wollte noch sagen, also das nächste, was jetzt im Deutschen erscheint, ist äh, Bruchtal. Also es ist auch am Ende dieser äh, Düsterwald, des Düsterwaldwerkes das letzte Abenteuer oder so das letzte... Ja führt die Helden nach Bruchtal. Mhm. Und ja, da setzt dann natürlich der nächste Band an, der beschreibt erstmal Bruchtal. Mhm. Da kann man dann eben auch einen Elben aus Bruchtal spielen, auch ein Ranger des Nordens natürlich wird da als Kultur vorgestellt. Der nächste Band, der im Englischen auch schon raus ist, ist dann wieder so ein Kampagnenband. Im Bruchtal. Genau, und drumherum mhm. geht dann, glaube ich, sogar bis Angmar hoch. Und danach der nächste Band ist dann Rohan, mhm. der ist im Englischen, glaube ich, inzwischen auch schon erschienen mhm. oder kurz davor mhm. zu erscheinen. Also man merkt eben, dass sie sich immer mehr zum Herrn der Ringe und auch denen, die im Herrn der Ringe wichtig werden. Also ist auch immer noch in der Mache. Also da geht es noch weiter und scheint ja so weiter. Also im, im deutschen Urwerkverlag mhm. und der ursprüngliche Verlag ist Cubicle Seven, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, dass das ist ja mein absoluter Lieblingsverlag derzeit ist. Hatte ich glaube ich bei der Dr. Who-Folge erwähnt. Ja. ja, also ich denke definitiv, dass das nicht jedermanns Sache ist. Also klar, man muss schon eine große Tolkien-Leidenschaft mitbringen. Vielleicht darf sie aber auch nicht zu groß sein. Mhm. Ich weiß, dass Benjamin teilweise ein bisschen die Nase gerümpft hatte, als wir es mal gespielt hatten, weil er der Meinung war, einiges ist nicht so richtig Tolkien-Komfort. Äh, äh, kom um, Kompatibel? Ja. Konform? Konform, genau. Äh, wobei das eventuell auch wieder so, nur so eine Übersetzungssache war. Es ging um Frostdrachen oder Eisdrachen und... Das war ihm zu DD. &D Gut, aber das nur so am Rande. Ja, und es ist eben auch ein bisschen anders als andere Rollenspiele mit, mit diesem Reisen und so. Ja. Damit muss man klarkommen, ja. denke ich.
1: Also, ich als Nicht-Tolkien-Leser und Großfan muss sagen, ich fand es jetzt okay zu spielen. Hatte da jetzt kein Problem mit. Ich fand jetzt, die Regeln haben mich weder begeistert noch, noch gestört. Ähm, ja, ich, ich finde die Welt halt nicht so spannend und da drin. Ich, ich, ich finde mich da als Charakter nicht irgendwie wieder, oder? Mhm.
0: Ja, also das ist, ist glaube ich, auch mein Problem. Also gerade, ich sage mal, unsere Gruppe ist wie wahrscheinlich die meisten Gruppen. Da macht man hier mal einen Gag und da mal einen Gag. Und das ist in vielen Szenarien ja auch völlig okay. Ja. Aber ja, der eine Ring funktioniert halt, glaube ich, hauptsächlich dann richtig gut, wenn man eben auch die Atmosphäre irgendwie hält. Und die ist bei Tolkien halt nun mal gut. Außer der Hobbit ist immer mal für ein paar Funny Moments gut. Aber
1: man mhm. ich müsste Hobbit spielen sonst? <lacht> Vielleicht.
0: Also, ja. Ja, gut. Mhm. Also, ich habe, glaube ich, oft genug erwähnt. Also, ich finde einfach auch diese Werke, ich habe die mit so viel Spaß gelesen. Habe ich jetzt, glaube ich, oft genug Erwähnt. Ich ja. habe nicht mitgezählt. Mhm. Gut, können wir dann endlich äh, rausgehen
1: aus Mittelerde? Oder? Lass
0: uns die Filme gucken. Nein. Na gut. Ähm, nächstes Mal in dieser Reihe werden wir uns, glaube ich, mal endlich jetzt Fate zuwenden. Das war ja eigentlich schon lange fällig. Oh, in welcher Inkarnation? Da nehmen wir, glaube ich, mal Spirit of the Century. Oh, der Klassiker. Ist schon, ja, schon ein bisschen älter. Also aber nicht das Fate-Core. Okay, ja, gut. Ja, gut, bei Fadecore müssten wir uns ja noch quasi einen kom kompletten Hintergrund wählen. Also. Ja.
1: gut. Ja. Vielleicht würde uns ja Benjamin erlauben, seinen Berlin-Hintergrund
0: zu nehmen. Mh. Na gut, dann wissen wir noch nicht ganz genau, was wir nächste Sendung machen. Mhm. Außer, dass es wohl Fade sein wird. Bis dahin, spielt schön weiter. Zum Beispiel. Der eine Ring. Sagt mir Bescheid. Ich reise von überall her an, also nach überall hin.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ja, ich zieh auch so. Eben <lacht> wo man da einen Glück, einen Glück, In den Westen
1: zieht. <lacht> ja, du wo du jetzt mhm. anfängst, ist du mhm. noch